0: Jaakobin kirje, ensimmäinen osa, kuka ihmeen Jaakob. Tällä viikolla avaimissa käydään läpi Jaakobin kirjettä viiden päivän ajan, ja nyt tänään ensimmäisenä päivänä aloitellaan johdannolla Jaakobin kirjeeseen. Erityisesti tänään pohditaan sitä, kuka ihmeen Jaakob. Uuden testamentin lehdiltä löytyy aika monta Jaakob-nimistä henkilöä. Nimi oli tuon ajan Israelissa hyvin suosittu ja kovassa käytössä. En tiedä, muistatko Uuden testamentin lehdiltä nimiä kuten Maria, Simon, Johannes, no Jeesuksen varmaan muistat. Nämä kaikki nimet oli kovin tavallisia nimiä tuohon aikaan. No nyt raamatun lukijoina, raamatun tutkijoina ollaan haasteen äärellä, kun luetaan Jaakobin kirjettä. Nimittäin Jaakob aloittaa kirjeensä näin. Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, tervehtii 12 hajaannuksessa elävää heimokuntaa. No kuka oikein on tämä Jaakob? Jos meillä oli monta Jaakob-nimistä henkilöä jo valmiiksi Uuden testamentin lehdillä, niin mistä me voidaan tietää, kuka Jaakobeista nyt kirjoittaa 12 hajannuksessa elävälle heimokunnalle? No se, mitä me voidaan ainakin olettaa, on että Jaakob oli hyvin tunnettu mies. Hän ei esittelyssä kuvaile itseään laajasti, hän ei mainitse mitään työpaikastaan, ei perheestään, ei mitään tällaista statukseen liittyvää mainintaa. Hän kirjoittaa 12 hajannuksessa elävälle heimokunnalle, eli monelle seurakunnalle tällaista kiertokirjettä. Kirja kulkee seurakunnalta toiselle. Voidaan siis olettaa, että hän oli näiden vastaanottavien seurakuntien hyvin tuntema Jaakob. Eli Jaakobeidenkin joukossa hän oli hyvin tunnettu. No keitä Jaakoppeja meillä sitten on Uudessa Testamentissa? No meillä on kolme vaihtoehtoa. Tämän kirjeen kirjoittajaksi. Kaksi heistä on Jeesuksen opetuslapsia ja yksi Jeesuksen veljistä. Ensimmäinen vaihtoehdosta on Jaakob Sepedeuksen poika, eli toiselta nimeltään Jaakob vanhempi. Jaakob vanhempi oli Johanneksen veli, eli siis toinen niin kutsutuista ukkosenjydinen pojista. Tämän lempinimen Johannes ja Jaakob oli saaneet suoraan Jeesukselta, kun Jeesus oli huomannut, että hän on aika temperamenttisia ja nopeita kavereita reagoimaan. Jaakob oli kuitenkin vaikutusvaltainen mies. Hän oli mukana esimerkiksi Jeesuksen ydinryhmässä, kolmen miehen ryhmässä, kirkastusvuorella ja Ketsemanessa Jeesuksen kanssa ja tosiaan Johanneksen ja Pietarin kanssa. Toinen meidän vaihtoehdoista on sitten puolestaan Jaakob Alfeuksen poika, toiselta nimeltään Jaakob Nuorempi, eli siis Jaakob Vanhempi ja Jaakob Nuorempi. Jaakob nuorempi jää meille puolestaan hieman tuntemattomaksi. Oikeastaan hänet mainitaan Uudessa testamentissa ainoastaan osana 12 opetuslapsen listaa. Mutta hänen äidistään mainitaan, että hänen äitinsä oli myös Jeesuksen seuraaja ja oli todistamassa esimerkiksi Jeesuksen ristiinnaulitsemista. No kolmas vaihtoehdoista on sitten Jaakob, Jeesuksen veli Jaakob. Hänet mainitaan evankeliumissa muutamaan otteeseen ja... Aina kun hänet mainitaan, niin hänen suhtautumisestaan Jeesukseen, siitä puhutaan vähän niin kuin nihkeällä tavalla. Ajatellaankin, että että Jaakob todennäköisesti ei uskonut Jeesusta hänen elinaikanaan. Ei todennäköisesti pitänyt Jeesusta sinä, mitä hän sanoi olevansa. Hän oli epäileväinen Jeesuksen suhteen. Mutta kuitenkin apostolien tekojen mukaan huomataan, että Jaakobista tuli pian Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen yksi Jerusalemin johtavista veljistä. No kuka näistä miehistä sitten on tämän meidän kirjeen takana? Kuten mainittiin, kirjoittaja oli hyvin tunnettu myös näiden Jaakobien joukossa. Todennäköisesti kirjoittaja ei olisi siinä mielessä tämä Alfeuksen poika, eli Jaakob pienempi, koska hän oli ehkä näistä miehistä kaikista tuntemattomin. Puolestaan apostolien tekojen mukaan Sepedeuksen poika, eli Jaakob vanhempi, kuoli jo hyvin varhain marttyyrinä silloin kun Herodes mestasi hänet. Tästä kerrotaan vaikka apostolien teoissa luvussa 12. Samaten apostolien teot puhuu tosiaan siitä, kuinka tämä Jeesuksen veli Jaakob puolestaan nousi aika keskeiseen asemaan varhaisessa kirkossa. Siellä mainittiin esimerkiksi siitä, kuinka Paavali käy paamassa Pietaria ja sitten Herran veljeä Jaakobia Jerusalemissa. Ja Paavali myös puhuu kalattalaiskirjeessä siitä, kuinka Jerusalemista Jaakobin luota tuli judaista ja kalattian seurakuntiin. Jaakobin kirje sisältää myös Uuden testamentin teksteistä ehkä kaikista eniten tällaisia opetuksellisia kytkentöjä suoraan Jeesuksen opetukseen. Vuorisaarna näkyy erityisesti Jaakobin kirjeen innoittajana. Ja ajatellaankin, että kirjeen on varmasti tuntenut Jeesuksen hyvin ja seurannut hänen opetustaan pitkän aikaa. Eli hyvin todennäköisesti voidaan ajatella, että tämän kirjeen kirjoittaja oli tämä Jaakob. Eli Jaakob, Jeesuksen veli Jaakob. Kirjeen kirjoituksen ajankohdasta me puolestaan voidaan tietää hieman. Historioitsija Josefus nimittäin kirjoittaa Jeesuksen veli Jaakobin kuolemasta. Ylipappi Ananus kutsui koolle Sanhedrinin ja toi heidän eteensä miehen nimeltä Jaakob, sen Jeesuksen veli, jota kutsuttiin Kristukseksi ja joitain muita. Hän syytti heitä lain rikkomisesta ja lähetti heidät kivitettäviksi. Tämä teksti ajoitetaan noin vuoteen 61 jälkeen Kristuksen ja ajatellaan, että Jaakob, Jeesuksen veli Jaakob, olisi kuollut silloin. Jotenka tämä Jaakobin kirje on todennäköisesti sitten kirjoitettu tätä ennen. Tällä viikolla pääsemme siis perehtymään Jeesuksen veljen kirjoittamaan kirjeeseen ja kaikkien siihen, mitä hänellä on meille sanottavana. Jaakobin osa 2. Mestarin pajalla. Edellisessä jaksossa opittiin, että kirje on Herran veljen kirjoittama ja että tässä kirjeessä on ehkä Uuden testamentin kirjeestä eniten epäsuoria viittauksia Jeesuksen opetukseen ja erityisesti vuorisaarna paistaa kirjeen taustalta. Jaakob kirjoitti kirjettään koettelemusten ja kärsimysten keskellä oleville seurakunnille. Mutta Jaakobin viesti seurakunnille on ehkä hieman yllättävä. Hän nimittäin kehottaa seurakuntaa iloitsemaan kärsimysten keskellä. Iloitsemaan kärsimysten keskellä. Inhimillisesti katsottuna Jaakobin sanat on hämmentäviä ja silloin kun itse kokee konkreettista kärsimystä tai joutuu seuraamaan sivusta toisen kärsimystä, niin iloa on varmasti mahdoton löytää. Ja luulen, että Jaakob myös tietää sen, myös omasta elämänkokemuksestaan. Mutta luulen, että Jaakob muistuttaa meitä kasvun todellisuudesta kärsimyksen äärellä. Kärsimys ja koettelemus on nimittäin aina kasvattavia prosesseja. Kun astumme kristityn tielle ja päädymme ikään kuin Jumalan työpöydälle, Jumalan pajalle, niin Jumala ottaa meissäkin monta asiaa työstettäväksi työnalle. alle. Apologietta C.S. Lewis kuvaa tätä ehkä samaa tilannetta, Talo remontin muodossa ja lainaakin teidän luuisilta pienen pätkän. Kuvittele itsesi eläväksi taloksi, jota Jumala on tulossa remontoimaan. Aluksi ehkä ymmärrät, mitä hän on tekemässä. Hän laittaa vuotavat putket kuntoon, tilkitsee myös katosta vuotavat reijät. Tiesit, että nuo tehtävät pitikin saada jo aikaa sitten tehtyä, ja et ole yllättynyt siitä, mitä Jumala tekee. Mutta sitten hän alkaakin työstämään taloa tavoilla, jotka aiheuttaa inhottavaa kipua, eikä niille oikein löydy järkevää selitystä. Mitä ihmettä Jumala oikein aikoo? Vastaus piilee siinä, että hän on rakentamassa taloa, joka on ehkä hyvin erilainen kuin se, mitä sinä kuvittelit. Hän rakentaa lisäsiiven, uusii lattiat, rakentaa tornin, kunnostaa pihapiirin. Luulit ehkä, että sinusta ollaan tekemässä siivoa pientä mökkiä, mutta hän onkin rakentamassa palatsia ja hänellä on tavoitteena tulla siihen itse asumaan. Tällä esimerkillä luis puhuu siitä, kuinka Jumalan suunnitelmat on usein meidän suunnitelmia isompia. Usein me ollaan Jumalan suunnitelmista tietämättömiä. Joskus Jumala saattaa käyttää yllättäviäkin asioita, kuten vaikka inhimillistä kärsimystä ja koettelemuksia, myös kasvun keinona. Mutta samalla hengenvedolla haluan sanoa myös sen, että Aina kun kohtaamme kärsivän henkilön tai kohtaamme itse kärsimystä konkreettisesti, niin sen keskelle filosofisoinnista tai teoretisoinnista ei juuri ole apua ja iloa. Silloin ei ole juuri apua muistuttaa, että kärsimys kasvattaa, kärsimys opettaa. Silloin ehkä tulee Paavalin ohjeiden mukaan kohdata ihminen sydämeltä sydämelle, itkeä itkevien kanssa kohdata ja kantaa Jumalan eteen. Kaikelle on sitten aikansa. Usein kärsimysten ja koettelemusten myötä syntyvä kasvu huomataankin sitten vasta jälkijättöisesti joskus myöhemmässä vaiheessa. Nyt kärsimyksen ja koettelemusten keskellä Jaakob kehottaa seurakuntia pyytämään viisautta Jumalalta. Hän mainitsee, että tämän pyynnön tulee tapahtua Seuraavanlaisesti. Nimittäin uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Jaakob maalaa nyt tällaisen kuvan, jossa tuulissa ajelehtia on vastakohta sille, mitä Jaakob on juuri opettanut meille siitä, mitä on kasvaa kohti Jumalaa. Meidän luottamuksemme Jumalaan niin ei siis tulisi olla sellaista, että heti ensimmäisen vastoinkäymisen kohdattuamme Käännämme katseemme pois, etsimmekin turvaa jostain muualta, menemmekin itkemään jonkin toisen olkapään luo. Mieleeni tulee tästä kohdasta nopeasti usein Japanin lähetyskenttä. En ole Japanin alueen asiantuntija, mutta hetken vietin aikaa Japanissa kansainlähetysopiston kansainvälisyyslinjan kautta ja olin siellä tutustumassa alueen lähetteihin ja japanilaiseen kulttuuriin. Opin, että kohtuu tavallista japanilaisessa uskonnollisuudessa on se, että uskonto kohdataan ö, tarpeesta käsin. Joku ongelma kohtaa sinua, joku haaste on edessä ja silloin haetaan uskonnoista apua. Esimerkiksi vaikka, jos on tulossa ylioppilaskirjoitukset tai jos sairaus kohtaa, niin apua saatetaan etsiä silloin temppelistä. Joskus... Käydään ostamassa joku amuletti vaikka yliopilaskirjoituksiin tai hyvän onnen kynä tai joku muu vastaava. Ja voi olla, että joskus ihan niin kuin, ikään kuin varmuuden vuoksi sitä tehdään monien uskontojen parissa. Ensin saatetaan käydä ostamassa tosiaan temppelistä amuletti ja sitten ehkä saatetaan turvautua myös kristilliseen seurakuntaan ja pyytää apua siihen asiaan. No, ajattelen, että kun Jaakko puhuu tässä tästä meressä ajelehtivasta rukoilijasta, joka heiluu sinne tänne, niin että hän vastustaa tällaista uskontoshoppailua. Rukouksessa on hyvä olla siinä mielessä varma ja pitkäjänteinen, että rukouksen kohde on aina Jumala, meidän kristillinen Jumala. Rukousta onkin verrattu rukoustaisteluun. Jos tätä taistelua käydään ja koko ajan vaihdetaan puolta, niin eihän siitä tuu yhtään mitään. Ei sodassakaan vaihdeta joukkoja koko ajan. Jos joku voi auttaa meitä, niin se on Jumala ja hänen puoleensa saadaan rohkeasti kääntyä ja pyytää viisautta. Ensi jaksossa pääsemmekin pohtimaan sitä, millaista on rakkaus Jumalan valtakunnassa. Jaakobin kirje osa kolme. Lähimmäisen rakkaus ei valikoi. Tällä viikolla ollaan tarkasteltu Jaakobin ja sen sanomaa. Viime jaksossa pohdittiinkin koettelemuksia luottamusta Jumalaan. Ja tänään pohditaan enemmän sitten Jumalan valtakunnan rakkautta. Me ollaan vaimon kanssa tässä lähiviikkoina mietitty mahdollisesti koiran hankkimista. Ollaan selailtu nettisivuilta erilaisia koiranrotuja, mutta yllättävää kyllä sopivan koiran löytäminen ei ole ollut niin helppoa. Yksi koira on liian iso, toinen on liian karvainen, toisella on liian vähän karvoja, joku kuolaa, Joku puolestaan on liian temperamenttinen. Just sen omaan makuun ja mieltymykseen sopivan koiran löytäminen onkin ollut yhtäkkiä aika vaikeeta. Ja siitä oivaisin kyllä yhden tärkeän oppitunnin suhteessa ihmisen rakkauteen ja jumalan rakkauteen, ja erityisesti niiden eroista. Nimittäin meidän rakkaus vaikuttaa olevan usein hyvin valikoivaa. Me rakastetaan rakastettavia asioita. Valitaan koira meidän rakkauden kohteeksi, koska se on helppo kohde rakkaudelle. Jopa eläinkunnan sisällä koirahan on ihmisen paras ystävä. Mutta tämänkin rakkauden kohteemme valitaan tarkkaan mieltymystemme mukaan. Ja tästä ihmisen rakkauden luonteesta ja taipumuksesta Jaakob nyt varottelee kirjeessään seurakuntia. On sinällään ihan ok ja hyväkin omistaa lemmikkiä ja valita sellainen lemmikki, mistä tykkää. Mutta sitten kun puhutaan oikeasti tärkeistä rakkauden kohteista ja oikeista asioista, niin me langetaan tähän valikoinnin ansaan hirmu helposti. Jumalan valtakunnan rakkauden tulisi olla ehdotonta, mutta se on meille hyvin vaikeaa. Jaakopottaa tästä kirjessään esimerkin. Hän kirjoittaa seuraavanlaisesti. Jos teidän kokoukseenne tulee mies, jolla on kultasormus sormessaan ja hieno puku yllään, sekä samalla kertaa köyhä nuhruisissa vaatteissaan, niin ettekö vain osoitakin huomioitanne tuolle hienosti pukeutuneelle ja sano hänelle, istu tähän, tässä on hyvä paikka. Köyhälle te sen sijaan sanotte, seiso sinä tuossa, tai istu tähän lattialle jalkojeni viereen. Ettekö te silloin syydisty erotteluun omassa keskuudessanne? Eikö teistä ole tullut tuomareita, jotka tuomitsevat väärin perustein? Tällaiseen erotteluun ja tuomitsemiseen. Puhuhan Jaakob tässä tuomitsemisesta. Me ollaan todellakin hirmu. Helposti syyllisiä. Tästä me jäädään koko ajan kiinni. Yhtä lailla niin kuin Jaakobin seurakunnat jäi kiinni. Me ehdollistetaan hyväksyntää toinen toistamme kohtaan. Me ehdollistetaan pääsyä eri asioihin toisen toisillemme ja niin poispäin. Meille helposti ihmisten täytyy täyttää tietyt kriteerit, jotta ne olisi meille rakastettavia. Jaakob haluaa muistuttaa, että Jumalan valtakunnassa kaikkien tulisi olla kuitenkin samalla viivalla. Kaikkiin tulisi palvella omalta osaltaan toinen toistaan. No, eihän me ihmisinä pystytä tällaiseen niin kuin, jumalalliseen rakkauteen, jumalalliseen ehdottomaan rakkauteen. Seurakunnastakaan ei, ei me pystytä olemaan kaikkien kavereita tai pusertamaan itsestämme rakkautta jokaista seurakuntalaista kohtaan. Mutta Jaakob maalaa meidän tilante- eteen tilanteen ja mallin, jota kohti meidän olisi hyvä tavoitella. Tällä lailla Jumalan valtakunnassa toimittaisiin, jos me ei oltaisi syntisiä, jos meissä ei olisi syntiä. No voima tähän ei tuu siitä oman rakkauden pusertamisesta, koska se meidän kaivo on kovin tyhjä. Se voima ei tule sieltä tsemppaamisesta, vaan voima tulee Jumalan armon varaan jättäytymisestä myös tämän asian kohdalla. Ainoastaan sitä kautta me voidaan ymmärtää, että me ollaan todella kaikki Jumalan edessä samalla viivalla ja kaikki palvelijan asemassa. Vaikka meidän rakkaus usein jää vajaaksi, niin onneksi Jumalan ja Jeesuksen rakkaus on ehdotonta. Onneksi se Jumalan valtakunnan rakkaus on ehdotonta. Jeesus rakastaa meitä ilman ehtoja. Meidän ei tarvitse täyttää kriteerejä, jotta hän meitä rakastaa. Tän Jeesus on osoittanut meille erityisesti ristillä. Siellä hän osoitti meille, mitä on rakastaa. Vihamiestään. Nimittäin rakkaus piti Jeesuksen ristillä roikkumassa. Ei roomalainen valta, ei roomalaiset naulat, vaan Jeesuksen vapaaehtoinen rakkaus ihmiskuntaa kohtaan. Jeesustahan syytettiin ja pilkattiin ristillä monin tavoin. Evankeliumiteksteistä me voidaan löytää kolme tapaa, miten Jeesusta pilkattiin ja kiusattiin. Jeesus roikkui ristillä ilman pakopaikkaa, iestynä, hakattuna. Ihan verillä, ihan poikki käytännössä. Ja ihmiset huutavat hänelle, muita hän on kyllä auttanut, pelasta nyt itsesi, tule alas ristiltä, sitten me kyllä uskomme sinuun. Tai hän on väittänyt purkavansa temppelin ja rakentavan sen kolmessa päivässä, pelastakoon nyt itsensä. Tai hän on väittänyt olevansa Jumalan poika, pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on kerran häneen mieltynyt. Avuttomana Jeesus roikko ristillä pilkan ja häpeän keskellä kuunteli näitä ihmisten sanoja, ja Jeesuksen suusta pääsi sanat, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jeesuksen rakkaus on ehdotonta, Jumalan valtakunnan rakkaus on ehdotonta, ja Jeesuksen ehdoton rakkaus on myös meitä kohtaan, meitä kohtaan, jotka Ollaan omalta kohdaltamme pilkattu Jumalaa. Jumala ei katso sitä, että kuinka karvasia tai karvattomia koiria me ollaan, tai kuinka äksy meidän luonne on. Hän haluaa ottaa meistä jokaisen ehdottoman rakkautensa kohteeksi. Seuraavassa jaksossa me sitten pohditaankin tarkemmin sitä, millaista on elää Jumalan rakkauden kohteena, millaista on elää kristittynä. Jaakobin kirje osa neljä. Jumalan valon alla. Edellisessä jaksossa pohdittiin Jumalan rakkauden luonnetta ja sen ehdottomuutta. Jumala rakastaa jokaista ihmistä ilman ennakkooletuksia. No tänään pohditaan tarkemmin sitten sitä, että millaista on elämä Jeesuksen seuraajana Jaakobin mukaan. Edellisessä jaksossa puhuttiin myös hieman lemmikeistä. Ja ajattelin, että mä jatkan vähän siitä. Ihmisen ja Jumalan suhdetta on mahdollista havainnollistaa ihmisen ja eläimen suhteella. Sillä lailla Jeesuskin aika useasti tekee. Jeesushan sanoo olevansa hyvä paimen, ja me olemme lampaat. Jeesus hyvänä paimenena kokoaa lampaansa yhteen. Ja tämä on yksi monista tavoista havainnollistaa muuten aika vaikeasti hahmotettavaa suhdetta luojan ja luodun välillä. Jeesuksen vertaus maalaa kuvan siitä tilanteessa, missä on kaksi osapuolta, joista molemmat on on tietoisia olioita, mutta toinen on kuitenkin selkeästi toisen yläpuolella tiedon, ymmärryksen ja hyvyyden tasossa. Se myös osaltaan selittää aika hyvin sitä, kuinka me emme ymmärrä aina paimenen tahtoa, paimenen ajatuksia hänen toimiaan, hänen lampainaan. Mutta paimenen, hyvän paimenen tarkoituksena on pitää meistä huolta kuljettaa meitä oikeaan suuntaan, varjella meitä ulkoa tulevilta vaaroilta. Hänen tavoitteenaan on, on, on koota lauma yhteen kaikista maan ääristä myös. Jeesus puhuu, että hyvänä paimenena hän etsii jokaisen kadonneen lampaan luokseen, palauttaa hänet takaisin laitumelle. No, hyvin harva meistä tänä päivänä ehkä on lampureita, en tiedä, ootko sinä ollut joskus lammas paimenessa, mutta ehkä mä palaan nyt tähän lemmikkieläin puoleen tässä kysymyksessä. Nimittäin myös ihmisen ja lemmikkieläimen suhde kuvastaa joltain osin Jumalasuhdetta. Nimittäin yksi syy lemmikkieläimen hankkimiseen on, on, on saada joku rakkauden kohde. Joku, ketä rakastaa ja johon niin kun, mahdollisuus niin joku jollekin antaa sitä omaa rakkautta. Ja ehkä joku, joka ehkä omalla tavallaan rakastaa myös takaisin. Jollain laillahan koira myös rakastaa takaisin. No, samalla rakastamalla tätä eläintä, vaikka nyt koiraa, niin me koulutetaan sitä koiraa. Opetamme, tai yritämme opettaa sille, että elämme erilaisessa ympäristössä, kuin mihin koiran luonnolliset vietit sitä ehkä vetää. Yritämme osaltamme tehdä koirasta ehkä hieman rakastettavampaa oliota kuin mitä se luonnollisessa tilassaan olisi. Käytännössä pestään koira, hoidetaan kirput pois, koulutetaan, opetetaan sille kärsivällisyyttä, lojaaliutta, sitä ettei saa varastaa. Ja aste asteelta koirasta tulee ehkä hieman, voisiko sanoa inhimillisempi, hieman ehkä rakastettavampi. Vaikka vertauskuva ehkä ontuu joiltain osin, niin Se antaa kuitenkin pienen kuvan siitä, miten Jumala meitä lähestyy, kun me ollaan Jumalan lampaina. Hän haluaa kasvattaa meitä askel askeleelta kohti Jumalan valtakunnan elämää. Hän haluaa kasvattaa meitä, opettaa meille sitä, mitä on Jumalan hyvyys. Kuten koira aina ymmärrä meidän suunnitelmia, niin emme mekään aina ymmärrä Jumalan suunnitelmia ja Jumalan hyvyyttä, mutta kuitenkaan Jumalan hyvyys ja Jumalan standardit ei ole meille täysin tuntemattomia. Jälleen siis Louis sanoo, että Jumalan ja ihmisen hyvyyden suhde on vähän sama kuin lapsi piirtäisi ensimmäistä kertaa ympyrää. Hän piirtää ympyrää vähän hapuille, sitten tulee pikkusen kierro, mutta sitten kun hän näkee Ensimmäisen kerran täydellisen ympyrä, vaikka auton renkaan tai polkupyörän vanteen, niin hän ymmärtää, että tuo oli se, mitä mä tavoittelin. Ton mä halusin piirtää. Jumalan hyvyyden ja meidän hyvyyden ero on vähän tämän kaltaista. Se ei oo niin mustan ja valkoisen ero niin kuin päinvastaisia asioita, vaan samanlainen kuin lapsen ensimmäinen ympyrä, apuileva ympyrä ja täydellinen. Pyöreä ympyrä. No nyt kirjeessään Jaakob korostaa tätä tematiikkaa. Kristittynä Jumalan pelastus sanoman vastaanottaneena, Jumalan lampaina meidän tulisi myös tarkastella elämäämme niin konkreettisella tasolla. Jumala rakastaa meitä ehdottomasti ja antaa pelastuksen lahjan ilman meidän tekojamme. Mutta tämän lahjan vastaanottamisen tulisi synnyttää meissä muutosta. Sitä, että me pikkuhiljaa Hapuillaan sitä meidän ympyrää kohti sitä täydellisempää ympyrää. Jaakob sanoikin, että tämän tulisi näkyä meidän elämässämme. Jotkut uskoon tulleista on kokeneet tällaisen dramaattisen uskontulon kokemuksen. Itse kuitenkin kuulun siihen joukkoon, jotka on kasvaneet uskoon. Usein kun puhutaan siitä, että uskon tulisi jotenkin näkyä elämässä muutoksena, niin huomaan kokevani itse vähemmyyden tunnetta, koska mulla ei ole elämässä tapahtunut tällaista dramaattista käännettä tai muutosta. Mä on kasvanut tällaiseksi. Huomaan ehkä ennemmin vaan sitä omaa syntisyyttäni, mutta ajattelenkin, että siinä on isosti muutosta, että huomaa oman syntinsä. Nimittäin syntisyyden huomaaminen ja tunnistaminen ja tunnustaminen on Jumalan tekoa meissä. Se osoittaa, että me aletaan tunnistamaan Jumalan hyvyyttä, aletaan mittaamaan Jumalan mitalla sitä meidän omaa elämää. Ehkä pikkuhiljaa Jumalan armosta myös kasvetaan Jumalan lapsina niin, että ei rikottaisi niin paljon toinen toistamme, vaan edettäisi Jumalan käskyjen mukaan, joiden tarkoitus on suojella meidän lähimmäistämme. Seuraavassa jaksossa puhutaankin enemmän nöyryydestä ja palvelijan kutsumuksesta Jumalan valtakunnassa. Jakobin kirje, osa 5, toisten tuomitsemisesta. Viime jaksossa pohdittiin elämää Jumalan valtakunnan kansalaisena. Tänään jatketaan vähän samoilla teemoilla ja puhutaankin nöyryydestä ja palvelijan kutsumuksesta. Jakob varoittaa kirjessään seurakuntia erityisen vahvasti toisten tuomitsemisesta. Hän varoittaa seurakuntaa riitelystä, toisten elämän liiallisesta arvioinnista Toisten alas painamisesta. Jaakob kirjoittaakin seuraavalla lailla. Älkää puhukot pahaa toisistanne, veljet ja sisaret. Jos puhut pahaa lähimmäisestäsi ja tuomitset hänet, pilkkaat samalla lakia ja tuomitset lain. Mutta jos tuomitset lain, et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Jaakob varoittaa meitä ylimielisestä asenteesta lähimmäistämme kohtaan. Toisen yläpuolelle tietyllä lailla asettumisesta. Tässä lainaamassani kohdassa näkyy aika selkeästi myös tämä Jeesuksen opetus, Jeesuksen vuorisaarna, josta ekassa mainitsin, että, että Jeesuksen puheet ja Jeesuksen opetukset on vahvasti tämän kirjeen taustalla. hän nimittäin opetti, että ota ensin tukki omasta silmästäsi, vasta sitten voit mennä tarkkailemaan lähimmäisesi silmää, Lähimmäisi elämää, niitä pieniä vikoja. Tai suuriakin vikoja, mitä lähimmäisessäsi on. Jeesus opetti meille asenteesta. Hän opetti, että tarkasta ensin omaa elämääsi. Jeesus näytti tämän omalla esimerkillään myös, että silloin kun hän tapasi tämän syntisestä syntisestä elämästä kohdatun naisen, niin hän sanoi, että se joka on synnitön heittäköön ensimmäisenä kiven. Eli se, kenellä sitä tukkia ei omassa silmässä ole, niin hän Hänellä on, on mahdollisuus tuomita, mutta sellaista ihmistä ei ole, joka syntiä ei ole koskaan tehnyt. Jeesus siis varoitti meitä monella tapaa asettumasta tuomarin asemaan, sillä ne on varmastikin liian suuret saappaat meille täytettäväksi. Pohditaanpa hetki sitä, mitä tarkoittaa se, että Jumalalla on tuomiovalta. Mitä vaikutuksia sillä on mielestäsi ehkä, ihmisten yhteiseloon maailmassa. Mitä vaikutusta sillä on, että Jumalalla on tuomiovalta. valta? Itse ajattelen, että tällä Jumalan oivalluksella ja opin on hirmu tärkeitä seurauksia meidän seurakuntaelämässä ja elämässä ylipäätänsäkin. Vaikka sinällään tietynlaisille kirkkokurille on ollut ja on edelleen paikkansa seurakunnassa, on hyvin tärkeää muistaa, Kirkkokurinkin äärellä, että Jumala on lopulta kaikkien tuomarina. Se asettaa meistä jokaisen samalle viivalle Jumalan eteen, lopulta vastaamaan teoistamme kerran hänelle. Tämä opinkohta, se että Jumala on tuomari, estää kristillisessä seurakunnassa tällaisen moraalisen diktatuurin, jossa tuomioita jaellaan mielivaltaisesti ja jakajana on Se, kenellä nyt sattuu milloinkin olemaan eniten valtaa. Tuomion jakamisesta mieleeni nousee myös yksi Jeesuksen kertoma vertaus tähän liittyen, nimittäin vertaus armottomasta palvelijasta, joka tuomitsee vaikka itse on juuri saanut anteeksi. Jeesus kertoo vertauksen palvelijasta, joka saa isännältään tähtitieteellisen summan anteeksi. Kyseessä oli 60 miljoonan denaarin velka, jonka hän sai anteeksi. Keskimäärin raamatussa ajatellaan, että yksi denaari olisi noin yhden päivän palkka. Eli tämmöinen 60 miljoonan velka olisi lyhyellä matikalla noin 164 vuoden palkkamäärä. 164 vuoden palkat. Kun palvelija pyytää isännältä velkaa anteeksi, hän saa sen anteeksi. No matkalla kotiin palvelija toi tapaa kollegansa, joka on hänelle velkaa sata denaria, eli siis sadan päivän palkan. Mutta vaikka hän on juuri saanut anteeksi, justi just on varmaan pomon ovi mennyt kiinni, ja hän on saanut anteeksi tämmöisen tähtitieteellisen velan, niin hän ei anna anteeksi tätä velkaa, sadan päivän velkaa, vaan käy kiinni miehen kurkkuun, kuristaa häntä ja vaatii maksun jokaista Myöten. Tässä Jeesus opettaa meille niin jotenkin siitä meidän inhimillisestä luonnosta. Muutama ongelma meillä on. Meillä on se ongelma, että ensisijaisesti ajattelemme itseämme, sen lisäksi meidän ongelma, että meillä on hyvin huono ja lyhyt muisti. Mies sai 164 vuoden palkat anteeksi 164 vuoden palkkioiden maksun anteeksi mutta ei ollut valmis antamaan anteeksi sadan päivän palkkaa. Meiltä helposti puuttuu empatiakyky, mahdollisuus asettua toisen asemaan, ja ollaan aika helposti toisillemme armahtamattomia. Sen sijaan, että ajattelisimme toisistamme parasta, saatamme jopa etsiä niitä syitä, millä me voidaan toinen toisemme tuomita. Jeesus kuitenkin opettaa meille palvelijan tehtävän merkitystä. Hän osoitti sen itse pesemällä vaikka opetusla, opetuslasten jalat, opettamalla, että näistä teoista on Jumalan valtakunta tehty toisen palvelemisesta, armosta, armahtamisesta, anteeksantamisesta. Ja siihen hän haluaa meitä yrittää myös kasvattaa. Jumalan valtakunnan ajattelumalli on meille nurinkurista. Paavali opettaa, että Jumalan voima on ristissä, kärsimyksessä, nöyryydessä. Ja se on jotenkin meidän hyvin vaikeaa jopa mahdotonta käsittää, että Jumala on tullut ihmiseksi palvelemaan meitä, pelastamaan meidät, koska meistä ei ole toiden toisemme palvelijoiksi, meistä ei ole pelastamaan toiden toistamme, vaan tarvitsemme täysin hänen armoaan.